0: Si tienes un sueño, necesitas protegerlo, porque si tienes a tu lado una persona que no puede cumplir sus sueños, te dirá que tú tampoco puedes cumplir los tuyos. Frase de Chris Garner en la película En busca de la felicidad. Bienvenidas al episodio 43 de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que cada día crece. Juntas salimos adelante. Es momento de aplicar la muchosidad de la que hablamos en el episodio 41 y 42 y dar frutos con los dones que se nos han otorgado. Muchos de los mensajes que he recibido por parte de la comunidad se centran en cómo pasar de ser una empleada de 8 horas diarias a ser emprendedora o empresaria. Durante cuatro temporadas de este podcast, más la adicional, Hablamos de las principales amenazas de un emprendimiento. Es decir, la falta de liquidez, la falta de vendedoras, a las que llamamos cazadoras, el miedo a dar el primer paso, el quedarnos en una zona de confort o tenerle lealtad a la pobreza. Esos son los principales problemas que tenemos que enfrentar. En base a varios mensajes que he recibido por parte de ustedes durante estos meses, en los que me dicen que quieren emprender, pero des desean saber si hay un paso intermedio para hacerlo. El día de hoy hablaremos de un esquema al que llamaré un esquema híbrido de emprendimiento. Es decir, ¿qué pasa si emprendemos sin tener que hacer todo el trabajo administrativo o la infraestructura que creó ya un empresario? ¿Existe un paso intermedio entre empleado y emprendedor que pueda dar? Esto podría ayudar a recorrer el camino de emprender sin tener una carga administrativa que nos pueda ahogar. Para esto, el día de hoy voy a ponerles un ejemplo de este esquema que denominaremos esquema híbrido. Para explicarlo, permítanme contarles de una película, En busca de la felicidad, de Will Smith, que es una extraordinaria película motivacional, pero tiene mucho contenido de emprendimiento, que nos puede ayudar a clarificar este esquema híbrido. Aquí vamos. La película trata de la vida de Chris Garner, un hombre afroamericano que vive con su esposa y su hijo pequeño en San Francisco. Su hijo debe tener algo así como 5 o 6 años. Se ve que batallan para pagar cuentas. Chris decide que va a convertirse en un emprendedor y encuentra una oportunidad que considera grandiosa. Vender escáneres de densidad ósea, una máquina portátil para que los médicos saquen rayos X directamente en sus consultorios. Es una extraordinaria idea para él, por lo que Chris invierte todos sus ahorros en estas máquinas y decide que se va a hacer rico vendiéndolas. Tenía que vender por lo menos dos máquinas mensuales para poder pagar la renta del departamento y la cuota de la guardería de su hijo. Es decir, para cubrir algunos de sus gastos base. Y nos da la primera lección para cualquier vendedor. Subirse al autobús. Es decir, ir a tantas citas con doctores como les sea posible. Las máquinas no se venden solas. Tiene que ir a mostrarle a los doctores por qué necesitan estas máquinas. Chris parece un vendedor nato, pero se le atraviesa un pequeño problema en su emprendimiento. Los doctores, es decir, sus clientes potenciales, piensan que estas máquinas son muy caras y son innecesarias. Es decir, Chris era un muy buen vendedor, pero no tenía un buen producto, por lo que Chris entra en un problema serio de liquidez de lo que hemos hablado en este podcast el problema principal en un emprendimiento es la liquidez. Es decir, Chris no genera suficiente dinero para mantener a su familia porque no ha logrado vender suficientes máquinas. Su esposa trabaja en un hotel como empleada de limpieza y ella tiene que trabajar doble turno para poder cubrir los gastos de su familia. Ella se empieza a desesperar por ser la que tiene que mantener su hogar y sale al relucir los problemas que tiene con él, no los problemas matrimoniales y problemas económicos. Y aquí llega un extraordinario momento con Chris cuando anda en la calle. Yo creo que todas hemos vivido esos segundos que cambian la dirección de tu vida. Chris se encuentra a un hombre sonriente, trajeado, bajándose de un Ferrari convertible y Chris le dice. Dime una cosa, amigo. ¿Qué haces para ganar tanto dinero y cómo lo haces? Este hombre le contesta: Soy cazabolsero, o para hacerlo más sencillo, banquero. Para hacerlo solo necesitas saber de números y necesitas tener voluntad para contactar gente. Ojo, este banquero no le contesta. Necesitas graduarte de una carrera como financiero con mención honorífica. Necesitas una maestría en administración o finanzas de una de las principales universidades del mundo. Necesitas ser un hijo de banquero muy reconocido. Necesitas ser alguien de nacido en cuna de oro para captar todos los recursos de tus familiares y que pueda ser exitoso en este negocio. La historia no va así. Este banquero le dice, necesitas saber de números y contactar gente. Le dice en pocas palabras, Necesitas ser un vendedor. Chris ve pasar a estos banqueros por la calle, frente al banco, y dice, ellos lucían tan felices. Y se hace una pregunta, ¿por qué no puedo lucir yo así? Qué extraordinario momento, en el cual te das cuenta de que estás vendiendo el producto equivocado Eres tan buena vendedora como este hombre o esta mujer que se baja de un carro convertible, pero no tienes en tu cuenta bancaria la misma cantidad de dinero que estas personas. Las palabras de Chris se enfocan a, ¿por qué no puedo lucir yo así? Así de sonriente. porque ando en camión mientras ellos andan en carros de lujo si yo tengo la misma capacidad de vender o ser vendedor igual que ellos? Yo, Steve Alice, estoy convencida de que el dinero no compra la felicidad, pero hay muchos estudios que muestran que una vez que tienes suficiente dinero para cubrir todos tus gastos, tienes una mayor probabilidad de sentirte feliz. Es decir, muchísimo dinero no te hace sumamente feliz. Suficiente dinero para vivir bien ayuda mucho a sentirte feliz. Pero hay un tercer ingrediente que quiero poner sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando alcanzamos metas que lucían inalcanzables? ¿Qué pasa si no es el carro convertible lo que te hace feliz, sino el sentirte que estás multiplicando las bendiciones que te dieron? ¿Que te has esforzado tanto que empiezas a cosechar todo el trabajo que sembraste? Creo que ahí llega un porcentaje muy alto de lo que la gente llama felicidad. Tiene que ver con dar fruto. No es el carro convertible. Es el que hayas multiplicado tanto con tu trabajo que sonreír se convierta en un resultado de esta satisfacción. Pensámoslo de esta manera. Sería igual la sensación de bajarte de un convertible si te sacaste la lotería y andas viendo en qué gastar tu dinero. O si te bajas de un convertible que compraste con el bono que te dieron por ser la vendedora número uno de la empresa. La sensación, te aseguro que no es la misma. Aquí quisiera mencionar un concepto que me gusta muchísimo. Se llama la pirámide de Maslow. Este concepto habla de la motivación humana. Abraham Maslow declaró que hay cinco niveles de necesidades humanas. Primero, la base de la pirámide en la que tenemos que contar con lo básico para sobrevivencia. Alimentación, un hogar, ropa. El segundo nivel es el de sentirse protegido y seguro, es decir, que nuestra vida no está en peligro. Luego la pirámide sube a un tercer nivel, que es el nivel social, ser parte de una comunidad o un grupo de amigos. El cuarto nivel lo nombra sentirse estimado o reconocido. El quinto y el punto de este episodio es el de la punta de la pirámide. La necesidad de autorrealización. La necesidad más elevada del ser humano. Sentirse válido. Sentir que estamos cumpliendo una misión mayor con nuestra vida. En palabras de este podcast, sentir que estamos dando fruto con nuestros talentos. Una vez que cumplimos la base de la pirámide, es decir, el tener el dinero para comer y sentirnos seguros en nuestra vida, el ser humano quiere avanzar en las siguientes etapas. Quiere subir por esta pirámide por más. Ahora, regresando a la película. Chris todavía no cubre sus necesidades básicas con dinero, pero enfoca sus ojos a la punta de la pirámide de Maslow, Mientras decide cómo ganar suficiente dinero para subsistir y darle de comer a su hijo. Lo cual creo que es algo que merece todo mi respeto en esta película. Chris sabe de ventas, pero no sabe de bancos o de casas de bolsa. Y decide aplicar para un programa de capacitación en una casa de bolsa llamada Dean Wither. Es decir, decide aprender a ser un cazabolsero. Llamémosle banquero. Ya sabe de ventas y como buen cazador, solo necesita capacitarse para poder llegar a ser como ese hombre que se baja del convertible sonriendo. Chris llega a su casa y le dice a su esposa que va a entrar un programa de capacitación para convertirse en un banquero. Y la esposa le contesta con un tono de molestia, ¿en serio? Oye, ¿por qué no aplicas para ser astronauta? Es increíble lo que la opinión de otras personas nos puede hacer para que no luchemos por nuestros sueños. Y es válido. La esposa quería que consiguiera un trabajo básico para que le ayudara a cubrir los gastos fijos de su casa. Se sentía presionada por no tener dinero y porque su esposo no estaba aportando suficiente dinero para su hogar. Pero Chris ya había visto el convertible y la cara sonriente. Para él, un trabajo básico no era suficiente. Él quería llegar a ser parte de estas personas que lucían felices con sus trajes perfectos y sus carros deportivos rechinando de limpios. Chris va a esta empresa financiera y busca a un directivo del banco. Lo espera diariamente fuera de su oficina hasta que consigue una entrevista, de lo cual hemos hablado en el episodio 2 de este podcast, es decir, necesitas mostrar interés. Y finalmente, Chris consigue la entrevista. Está listo para el siguiente día a las 10 y media de la mañana. Chris está pintando su departamento en pantalón de mezclilla y una camisa blanca que parece ropa interior. Y llega a tocar la puerta a la policía para decirle que lo tienen que llevar a la cárcel por no pagar las multas de su carro. Y termina en la cárcel firma un cheque para pagar estas multas y tiene que pasar una noche en prisión. Y por más de que trata de convencer a los oficiales que a la mañana siguiente necesita ir a una entrevista muy importante y necesita salir temprano, le responden que tiene que pasar esa noche ahí. Chris sale de la cárcel al día siguiente en la mañana y corre a su entrevista en el banco en esas fachas en las que andaba, con rastros de pintura blanca en el cabello y en la cara. Un asistente le pide que pase a la oficina en donde están estos ejecutivos yeteteros que lucen felices. Y con la frente hacia arriba, vestido en fachas, Chris entra a la sala de juntas y saluda de mano a los cuatro directivos que lo van a entrevistar sin quebrarse. En el mundo más elitista, Chris entra a la entrevista con un pantalón de mezclilla, con manchas de pintura en el cabello y en la cara, y una camisa blanca pegada que parece ropa interior. Y les dice con toda la gracia que encuentra al ver sus caras incómodas, sé que puedo contarles una historieta de por qué me veo hoy así, pero prefiero contarles la verdad. Me metieron a la cárcel por no pagar multas de estacionamiento. Estaba pintando mi departamento cuando llegó la policía por mí. Y hace una hora salí de la cárcel y me vine corriendo para esta entrevista. Lo cual es otro de los consejos de los que hablamos en el episodio 2 de este podcast. Hay un humano del otro lado del escritorio. Hay veces que solo tienes que hablar con toda la sinceridad del mundo. La persona del otro lado del escritorio puede entender que esto es humano, los errores son humanos y que no eres perfecto. No va a tomar la decisión de contratarte en función de lo bien vestida que andes. Por supuesto, Chris causa risas con estos directivos del banco. Y Chris, después de romper el hielo, les dice, "Soy el tipo de persona que si le preguntas algo y no conoce la respuesta, te va a decir que no la sé, pero les aseguro que no voy a detenerme hasta saber esta respuesta. ¿Qué hemos dicho acerca de las cazadoras? Es decir, las buenas vendedoras. Que tienen en su ADN el aprender lo necesario para vender un producto. Una real cazadora puedes convertirla en un especialista. A un especialista no necesariamente la puedes convertir en una buena vendedora. Chris no solamente les habla con humildad, explicándoles la razón por la que está vestido de esa forma, sino que les deja algo en claro. No soy perfecto, no soy perfeccionista, pero tengo toda la voluntad del mundo para aprender. Si yo lo estuviera entrevistando, ahí mismo le hubiera ofrecido el trabajo. No necesitas empleados perfectos, no necesitas empleados que lo sepan todo. Necesitas personas que estén dispuestos a aprender que puedan solucionar problemas y que sean buenos vendedores. Chris les mostró estas cualidades en esta entrevista más allá de cómo estaba vestido. Y les repite el interés que tiene para convertirse en un financiero. Y lo aceptan en este programa de capacitación para convertirse en un banquero. Pero aparece un problema con el que no estaba contando. Este programa de capacitación en el banco no tiene remuneración económica. Es decir, en seis meses que dura el programa, no le van a pagar absolutamente nada. Por lo que va a decirle a su esposa, que lo aceptaron en este programa, y ella, que seguramente lo ama, le responde con un gesto de desprecio. Eras vendedor y ahora vas a ser aprendiz de vendedor. ¿Se acuerdan de la pequeña puerta en Alicia en el País de las Maravillas? Alicia se tuvo que tomar una bebida para encogerse. Es decir, no puedes entrar a un mundo mágico, un mundo nuevo, entrando a tus anchas con ego. No puedes cruzar a un mundo si te detienes y no cruzas la puerta por hacerle caso a alguien que te dice, vas de mal en peor. Su esposa los deja, se cansó de mantenerlos. Ella decide irse a trabajar a otra ciudad. Cris pudo pensar en este momento de vulnerabilidad. Yo no me rebajo a ser aprendiz de vendedor. Yo no camino hacia atrás ni para agarrar vuelo. Yo soy el director general de mi empresa de rayos X portátiles. Pero Chris pudo visualizar un mundo mágico si lograba cruzar esa puerta. Para hacerlo, tuvo que encoger su ego. Tuvo que tomar esa bebida para hacerse chico y entrar la al mundo bursátil. Pero a veces el inconsciente es un malvado con nosotros. Por lo menos a mí me ha estado tocando la puerta para recordarme muchas cosas en las que tengo que mejorar. Y aquí un ejemplo claro del inconsciente en la mente de Chris. Después de que su esposa los dejó, se va con su hijo a jugar básquetbol a una cancha pública. Su hijo le dice que quiere ser basquetbolista profesional cuando sea grande y Chris le responde con un tono amargo, no serás basquetbolista, acabarás siendo como yo. A esto se le llama la semilla que te sembraron en el inconsciente. Chris le aplica a su hijo la misma dosis de veneno que su esposa le había aplicado a él le estaba diciendo a su hijo, serás igual de miserable que yo. Pero algo hace que Chris concientice lo que dijo y una vez que reconoce a ese fantasma, se queda pensando unos segundos y le dice a su hijo la frase con la que inicié este episodio. No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, necesitas protegerlo, porque si una persona no puede cumplir sus sueños, te dirá que tú tampoco puedes cumplir los tuyos. Si quieres algo en la vida, solo hazlo. Rompió la cadena de frustración familiar. Es de humanos el proyectar nuestras frustraciones e inseguridades en los demás. Los más cercanos son nuestros familiares. Algunas veces es una espiral gener generacional en el que se necesita que un eslabón sea suficientemente rebelde para quebrar esa cadena de conformismo. Es necesario que un eslabón de esta cadena familiar se atreva a proteger sus sueños y decir que sí es posible una vida mejor, un mundo mejor. Y si en algo se enfoca este podcast, es en hacer que tú seas ese eslabón. <risa> Ahora, Chris decide romper la cadena de insuficiencia en su familia, sin saber si va a tener éxito o no. Ningún emprendedor sabe con seguridad si vamos a tener éxito en lo que hacemos. Pero él sigue vendiendo sus aparatos de rayos X para poder sobrevivir y poder contar con suficiente dinero mientras cursa el programa de capacitación de seis meses en el banco. Y aquí viene mi parte favorita de la película, porque ejemplifica de forma magistral mi punto en este episodio. Eran 24 aprendices los que fueron aceptados en el programa, incluyendo a Chris. El instructor les dice, les vamos a dar las listas de todos los ejecutivos que hay en todo el distrito financiero y les enseña estos edificios que hay alrededor que muestran lujo y opulencia. Les vamos a dar los teléfonos de todos estos ejecutivos desde el portero del edificio hasta el director general. Su trabajo es hablar con todos los posibles clientes de la lista de las 60 empresas más grandes de Estados Unidos. Y además, les aclara, algunos de ustedes están aquí porque conocen a alguien importante que los recomendó. Algunos de ustedes creen que son alguien importante. De todos ustedes, Solo uno va a lograr que lo contratemos después de seis meses. Solo uno de ustedes logrará ser el que pueda ganar mil dólares al año en comisiones. Este instructor les enseña un libro y les dice que aparte de buscar clientes, van a tener que estudiar finanzas para presentar un examen y lograr la certificación. Además, les dice un dato muy relevante. Les dice en voz alta, el año pasado uno de los practicantes logró una calificación de 96.4 en este examen. Déjenme decirles algo. No fue el hombre al que contratamos. ¡Qué momento tan increíble! Este instructor les dice, aquí no necesitamos genios ni ratos de biblioteca o genios financieros. Aquí necesitamos vendedores. Además. Les aclara el procedimiento con unas palabras sencillas. Ustedes irán de pesca y traerán a esos pescados. Nosotros vamos a freírlos. Permítanme repetir esta frase. Ustedes irán de pesca y traerán a esos pescados. Nosotros vamos a freírlos. Ustedes tendrán que hacer lo necesario para presentarles nuestro paquete de inversiones a los prospectos y nosotros nos encargaremos del resto. Esto, mi estimado 19%, es el emprendimiento de forma híbrida. El ser emprendedor y empleado al mismo tiempo sin tener que cargar con la administración de una empresa. Permítanme explicárselos de esta manera. Hay una empresa que se llama vendotucasa.com. Contratan a 10 vendedoras y les dicen, vayan a conseguir clientes. Aquí tenemos 5,000 casas en venta en nuestro catálogo. Es decir, vayan de pesca. Cuando tengan los pescados en la mano, nosotros los freímos. Vendotucasa.com ya es una empresa establecida. Paga impuestos, tiene empleados, tiene una plataforma. A las 10 vendedoras que contrataron, les pagan una comisión del 3% del valor de la casa que vendan. Es decir, tú decides cuánto quieres ganar. Si estás buscando clientes todo el día, seguramente vas a ganar mucho dinero. Entre más millonarios los clientes que consigas y compren más casas caras, la comisión que te pagaremos por el 3% de la casa vendida será enorme. De igual forma, el lobo de Wall Street, que espero que ya hayas escuchado mi audiolibro, el lobo y la caperucita de Wall Street, Jordan toma el teléfono y hace cientos de llamadas. Les vende a las personas un sueño. Estos inversionistas no vinieron a él, él los buscó. Es decir, Jordan se llevaba una comisión por cada cliente que traía a la empresa financiera. Por supuesto, el lobo de Wall Street resultó un estafador. Pero Chris Garner representa al banquero que trae los pescados a la casa de bolsa y esta empresa financiera los administra. Chris entiende que solo es un vendedor. No se necesita ser un genio financiero, lo que me lleva a una verdad absoluta. Los trabajos mejores pagados son los de los mejores vendedores. No les pagas más a los más estudiosos. En la película se ven a los banqueros con carros convertibles, porque tenemos que mostrar riqueza para que los clientes quieran tener esos carros convertibles invirtiendo con nosotros. Pero la corredora de bienes raíces compra un carro normal, pero es probable que gane más que el banquero. O la vendedora de poliuretano que anda tocando puertas para vender el producto a industrias. O la vendedora de tiempos compartidos que está en el aeropuerto de Cancún. O la vendedora de piñatas que contacta a todos los supermercados de Estados Unidos y les dice que hay un mercado latino que quiere una piñata para sus hijos. El éxito de un emprendimiento llega cuando juntas un buen producto o servicio con un muy buen vendedor. Por supuesto que influyen más factores como el servicio postventa o las tendencias de mercado. Pero el mayor porcentaje del éxito es cuando juntas un buen producto con un muy buen vendedor. Chris explica en la película cómo lo entendió. Dice, necesito diariamente un número alto de llamadas para tener un alto número de clientes potenciales, lo que me llevará a tener un alto número de clientes, lo que me llevará a lograr que me contraten. Ya que el banco cobre comisiones, verán que soy la mejor opción entre todos los candidatos. ¡Vaya forma de entender que el puesto se lo darían al que trajera más pescados! Además, tenía que competir con gente que podía tener muchos conocidos millonarios. Y además, Chris tenía otra restricción, el dinero y el tiempo. Ya lo habían sacado de su departamento, ya no tenía dinero para pagar noches de moteles. Lo que los otros practicantes hacían en nueve horas, él lo tenía que hacer en seis horas porque tenía que pasar por su hijo a la guardería e ir a buscar dónde dormir. Entonces llega a la conclusión que no podía tomar descansos entre las llamadas que hacía para buscar clientes en la casa de bolsa. No tomaba agua porque si tomaba agua tendría que ir al baño, lo que lo haría perder tiempo tenía que compensar las tres horas adicionales que perdía al ir por su hijo a la guardería, como cada madre de familia que tiene que dedicarle a sus hijos estas tres horas. Dos meses después, Chris llega a la conclusión que la única forma que tenía para ganarse el puesto era atrayendo clientes más grandes. Es decir, no solo ir por los pescados, sino ir por los tiburones. Decide levantar el teléfono superar el miedo de hablar con el primer gran tiburón de sus listas, un verdadero profesional financiero, un director de un fondo de pensiones que maneja miles de millones de dólares. Y saca una cita con, con él en ese momento, hablando casual, pidiendo una cita como si se tratara de algo sencillo. Este tiburón le dice que se apure para llegar a su oficina en ese momento porque quiere ver el juego de los 49 de San Francisco pero Chris pierde la oportunidad de, de entrevistarse con él cuando va saliendo del edificio rumbo a la cita y un instructor le pide que estacione su carro. Chris pudo frustrarse y no presentarse a trabajar al día siguiente. Chris pudo decir que el mundo era injusto. Chris pudo gritarle amargado a todos sus compañeros a su alrededor que traía cinco dólares en la cartera para sobrevivir mientras muchos de ellos eran hijos de banqueros millonarios. Que había un complot en su contra. Que sobrevivía en moteles o en lugares en los que albergan a los que viven en las calles. Amargarse por la desigualdad de condiciones económicas o sociales. Pero no lo hace. Sigue luchando. Decide ver esta situación como una oportunidad en lugar de una injusticia. ¿Sabe que este tiburón que quiere como cliente, es aficionado de los 49 de San Francisco. Por lo que una semana después, se sube al camión y lleva a su hijo a la casa de este tiburón unas horas antes del juego para disculparse por no haber llegado a la cita. Este tiburón le responde que no hay problema y de la nada los invita al palco que tiene en el estadio. Por ver una oportunidad en lugar de una injusticia, termina en un palco con su hijo viendo un juego de fútbol americano con varios de los hombres más ricos de California. Chris piensa, este hombre es mi boleto para conseguir el puesto en el banco y le pide que invierta con él su dinero. Pero el tiburón, que ha sido muy amable con él, le responde que no hay forma de que vaya a invertir el dinero de su empresa en esta casa de bolsa. Lo invita a que se relaje y vea el juego de los 49. Chris entristece por esta negativa. Levanta los pedazos en los que se quebró por la frustración y aprovecha para platicarles de las oportunidades de inversión a todos los hombres que están viendo el juego en el palco. Y decide ir por las cuentas de todos ellos. Después del juego, les habla por teléfono y los convence de invertir en la casa de bolsa. No pescó al tiburón pero fue por todos esos pescados. Eso era lo que necesitaba, de eso se trataba. En sus tiempos libres estudiaba para pasar en el examen, un requisito indispensable. Es decir, trabajaba, hacía citas, salía corriendo para ir por su hijo a la guardería, iba a ver dónde podían dormir, si en algún motel o en algún baño público o en algún lugar de la caridad. Andaba con su traje en una bolsa de plástico para todos lados y cuando sus compañeros le preguntaban por qué traía una bolsa y una maleta para todos lados, él contestaba que iba a irse de viaje para jugar golf con unos clientes potenciales. No les gritaba, mi hijo y yo no tenemos dónde dormir. Todos los días tengo que buscar un lugar para dormir porque no tengo dinero para pagar un lugar. Y entre estos lugares de beneficencia para personas que viven en la calle, logra llegar al día final de su entrenamiento como banquero. Lo mandan llamar a la sala de juntas y estos directivos que lo habían entrevistado le dicen que él fue el que más pescados trajo para freír, por lo que es el elegido para quedarse con el puesto de ejecutivo bursátil. Le preguntan, ¿fue sencillo lograrlo? él contesta con un nudo en la garganta, no. Pero nadie sabía lo que sufría en realidad en su vida diariamente. Al final de la película, Chris Garner logra esta meta dejando de ser pobre de un día para otro en base a esfuerzo de meses y dice, es a esto a lo que llamo felicidad. No por tener un carro convertible, sino por lograr una meta tan alta por lograr entrar a un mundo de las maravillas cruzando por una pequeña puerta, tomando una bebida para encoger su ego, por tener el valor de cruzar esa puerta y entrar a un mundo que no conocía. ¿Les digo algo, 19%? Nada otorga más satisfacción que lograr una meta tan alta que lucía imposible lograrla y luego pronunciar en voz alta otras seis cosas imposibles antes del desayuno y trabajar para cumplir cada una de ellas. Esto, y aquí concuerdo con Chris Garner, es a lo que la gente llama felicidad. Es llegar a la punta de la pirámide de Maslow, es decir, lograr la motivación psicológica más elevada del ser humano. Ahí termina la película. Por supuesto, la historia en la vida real continúa porque Chris funda su propia casa de bolsa llamada Garner Bridge en 1987 y en el 2008 vendió una parte de su empresa por una suma multimillonaria. Es decir, pasó de ser un emprendedor híbrido trayendo pescados a la casa de bolsa a ser un emprendedor cuando tenía suficiente efectivo para ya no vivir en las calles, poder rentar un local poder contratar personas sin morir en el intento, sin caer en la trampa de liquidez. Pasó de ser emprendedor vendiendo máquinas de rayos láser, lo cual no era un buen producto ni tenía un margen considerable, a capacitarse como financiero. Logró ser un experto en el ámbito financiero siendo un comisionista y después estableció una casa de bolsa para volver a convertirse en un emprendedor, ahora un emprendedor exitoso, de los más exitosos que hay en el mundo. La falta de efectivo es la principal razón por la que los emprendimientos fracasan. Pero hoy quiero ponerte sobre la mesa la opción de un emprendimiento híbrido antes de dar un gran paso. Es decir, que trabajes en una empresa establecida como vendedora, que te paguen una comisión por traer pescados y esta empresa los fríe. Las comisiones, en la mayoría de los casos, son ilimitadas. Es decir, mientras más pescados traigas, te conviertes en un activo valioso para la empresa y te pagan un porcentaje de este negocio. Tienes flexibilidad de horarios y unos bonos mensuales que te van a permitir cubrir tus gastos fijos, ahorrar suficiente dinero para empezar un emprendimiento alterno y llegar a este escalón que la gente suele llamar ser empresaria, para poder ganar tanto dinero como estés dispuesta a levantar el teléfono y subirte al autobús. Ya por último, no se trata de lucir trajeados y manejar carros convertibles. Esas personas detrás de esos disfraces de financieros somos en realidad extraordinarios vendedores. La película muestra que finalmente el que sobrevive, al igual que en un emprendimiento, no es el que tiene más conocimiento, sino el que logra captar más pescados. Ese es el verdadero éxito en una empresa. Por eso cuando oímos, no se trata de que el gobierno les dé pescado, sino enseñarles a pescar, tiene sentido. Por supuesto que hay que ayudar a los más vulnerables, a todos los que no tienen que comer el día de hoy, tienen hambre. Pero si en lugar de regalarles los pescados diariamente, los enseñamos a pescar, los hacemos llegar por méritos propios a la cúspide de la pirámide de Maslow. Satisfacen necesidades básicas, pero llevamos a las personas a la punta de la pirámide donde se sienten satisfechos con lo que han pescado con su trabajo. Lo que me lleva a... Voltea a ver la punta de la pirámide de Maslow. No es lo mismo que trabajes para satisfacer el primer nivel a que trabajes con una fuerza tan poderosa para escalar a la punta de la pirámide. Un sistema híbrido de emprendimiento, es decir, trabajar como comisionista en una empresa, puede lograr que te des cuenta de tus alcances, que empieces a ganar tanto dinero en función de tu trabajo como tú quieras, que las dos primeras necesidades, es decir, alimento y sentirse seguro, se arreglen. Una vez que tengas cubiertas estas necesidades, das un paso sólido a no ser solo la que traiga el pescado, sino la que cree una infraestructura para freírlos. Es decir, ser una empresaria exitosa. Estamos juntas en esto. No lo olvides. Toda empresaria empezó de cero. Todo empresario ha pasado por tener que pedir prestado porque no tenía suficiente dinero para seguir. Siempre hay un emprendimiento híbrido que te puede mostrar lo que eres capaz de hacer. Ve por los pescados. Así se empieza con una vida de emprendimiento. Lo que estás sintiendo lo hemos sentido miles de mujeres. Las que hemos dado un primer paso somos aquellas que aumentamos nuestras posibilidades de éxito. A continuación un episodio adicional titulado Cris, la montaña y la cueva de dinosaurios. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Soy Estiva Liz Delgado y este es el episodio 43 de Se Empieza de Cero.